0: <rire> et je suis con, des TikTokers. Je kiffe en fait. Et j'espère bien que mon podcast va me permettre de rencontrer des gens de qualité. Et je chante même. Allez, euh. Des de copains. Ah, des de copains. Des copains.
1: A tout de suite les amis. Comment allez-vous Hugo bah, euh, Très bien, très bien, je vous remercie. Euh, et vous Mais je... Très bien,
0: je vous remercie. <rire> 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 pas... Non, non, pas de sarcasme. <rire> <rire> je vais très bien. Euh, un petit peu mal à la cheville, mais euh, tout va bien. Euh, alors, vous êtes une tête. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer quand, on, quand vous êtes venu euh, faire qu'à l'époque euh, l'émission euh, de Léa Salamé, à laquelle j'ai eu le plaisir de participer. J'ai trouvé votre bouquin absolument incroyable. Alors j'ai hésité, je me suis dit, est-ce qu'un podcast euh, peut faire euh, empêcher les gens de dormir Uh -huh. Parce que votre bouquin, oh, il est extrêmement intéressant et on va en parler immédiatement. Mais vous, qui êtes chercheur en sciences politiques, professeur à Sciences Po et à Princeton, vous avez interviewé donc 90 djihadistes. Et à travers ce bouquin, on est très informé et c'est très flippant.
1: Uh -huh. Alors, je vais, je vais vous dire comment moi je vois, le, je vois les trucs, mais c'est aussi une déformation professionnelle. Mais à force de travailler sur ce sujet, euh, je considère que ce qui fait peur, c'est plutôt d'ignorer le phénomène, que de savoir exactement ce qu'il en est. Et, et donc, moi, mon travail, c'est plutôt de penser que parce qu'on arrive, à un moment donné, à comprendre ce qu'est le djihadisme, d'où ça vient et où ça va, euh, que finalement, on en fait sens et donc on arrive à restreindre l'angoisse. Parce que l'angoisse, c'est l'idée de se dire qu'on peut être frappé par les attentats n'importe où, Mais on sait quand. Mais ça va Non, en fait, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, ce que la société entre guillemets attend de moi en tant que chercheur c'est de produire un travail sérieux donc alors vous êtes chercheur
0: comment on arrive à être chercheur après on va parler du bouquin ah mais... dont je vais
1: donner le titre tout de suite pour pas que les gens
0: disent oh là là il a même pas donné le titre on se casse ouais. ça s'appelle <rire> la colère et l'oubli les démocraties face au djihadisme européen c'est chez Gallimard extrêmement pointu extrêmement documenté mmh. forcément ouais. parce que vous êtes chercheur ouais. donc vous avez peut-être trouvé mais, mais comment est-ce qu'on devient chercheur et particulièrement dans ce genre de domaine
1: ben Moi, c'est en fait euh, alors, je, le hasard. C'est-à-dire que je pensais vraiment que j'allais tout être sauf, euh, sauf chercheur. Et à vrai dire... Vous pensiez quoi Ben, il euh, y avait... Euh, Moniteur euh, au Club Med. <rire> <rire> euh, J'avais en tête beaucoup de choses. En fait... Je, Politique quand, Non, pas vraiment. Quand je termine, quand je termine mes études, je ne sais pas ce que je veux faire. Par contre, il y a un truc, c'est que je, je sais que je veux écrire... Je veux continuer à apprendre l'arabe et je veux continuer à apprendre tout court. Et j'avais euh, vécu un an et demi à Damas, où j'avais appris l'arabe, euh, juste avant la guerre civile, donc entre 2008 et, et la fin 2009. Et euh, je m'étais dit que ça serait lié de près ou de loin à, euh, à la Syrie. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un an après être rentré en France, il y a le déclenchement de la crise syrienne. Et, que euh, vous n'avez pas senti venir Non, bah en fait, euh, après... Quelle année Ça, c'est en 2011. OK. Et euh, ce qui est clair, c'est que euh, ben, quand euh, je vivais en Syrie, j'avais bien compris que je vivais sous un régime autoritaire, euh, avec tout ce que ça implique de... Euh, L'État fait peur à tout le monde, on ne parle pas de politique, on a peur... Tout le monde se regarde en chien de faïence dès qu'on prononce le, le nom du président euh, Bachar Al-Assad, Comment cest aujourd'hui ben, Aujourd'hui, il y, y a eu 500 000 morts, euh, 11 millions de déplacés. Euh, le pays est divisé en trois zones. Il y a une zone qui est contrôlée par le régime, une zone qui est contrôlée plus ou moins par la Turquie, et puis une zone de grand n'importe quoi, où on trouve toutes les forces internationales, les, les forces russes, Wagner, euh, les États-Unis, les forces iraniennes, les forces kurdes, les forces turques, tout ça sur, sur à peine un, un millier de kilomètres carrés. Donc, euh, si vous voulez, tout se concentre dans cette zone. C'est une marmite, en gros. C'est une grosse marmite. Et d'ailleurs, c'est pour nos enjeux là dont on discute, euh, euh, savoir l'avenir du djihadisme européen, bah, pour le coup, il euh, y a aussi euh, Alors, plusieurs... Alors, le djihadisme européen, c'est ouais. le djihadisme qui se passe en Europe, ouais. ou c'est du djihadisme fait
0: pas, par des, soit des convertis, ouais. soit des, 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 ben, des radicalisés,
1: mais européens ben, C'est les deux. C'est-à-dire qu'en fait, historiquement, les idées djihadistes sont arrivées en Europe dans les années 90 par des, par des gens qui avaient fait le djihad en Afghanistan et qui étaient des djihadistes syriens, algériens, égyptiens, mais on parle des années 90. Et qui sont
0: devenus à l'époque, pardon, je vous interromps, ouais. on va y aller progressivement, ouais, bien sûr. qui sont devenus à l'époque djihadistes. Pourquoi Parce que euh, mal dans leur
1: pays et trouvant une nouvelle maman ouais, ouais. Alors ça, c'est une question hyper importante. C'est assez. En fait, on connaît vraiment l'origine du djihadisme d'aujourd'hui, contemporain. En fait, c'est les années 80, et il y a un moment décisif, c'est l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS. Mmh. Ça, ça c'est une guerre qui se passe en 10 ans, entre 79 et 89. Et en fait, les Américains vont considérer que là, il y a un coup à jouer contre l'URSS. Et l'URSS, officiellement, ouais. il va pour lutter contre pour soutenir un régime qui était pas assez pro-communiste. En gros, l'idée, c'était de remplacer le régime. C'est un peu comme Poutine fait aujourd'hui avec l'Ukraine. Oui, mais l'Ukraine,
0: c'est mitoyen. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas, en Syrie, à l'époque ben,
1: En gros, en Afghanistan. Pardon, euh, oui, en Afghanistan, excusez-moi. En Afghanistan, 10 ans de guerre atroce, pour la simple et bonne raison que l'URSS voulaient mettre en place un régime pro-URSS à Kaboul. Et on avait jusque-là, si vous voulez... L'intérêt pour eux, comme ça bah On est en, en pleine guerre froide, et ils avaient peur que si l'Afghanistan basculait, c'était la si... théorie des dominos, ils allaient perdre tout leur pays dans la région, ah. le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, toutes les républiques d'Asie centrale qui qu étaient pro-soviétiques. Et donc, euh, à ce moment-là, ils se lancent dans ce qu'ils pensaient être une opération de courte durée... Je parle et... pas des populations quand je dis oui, en Oui, j'ai... <rire> Donc
0: enfin, le... je parle des, des chefs qui sont
1: bien sûr et donc du coup ils se lancent dans une opération qui pensait être de courte durée qui va rien coûter etc bien et sûr. en fait c'est une guerre spéciale. de 10 ans Voilà, comme, comme en Ukraine sauf que là ça devient une guerre de 10 ans et là-dedans les États-Unis vont flairer le coup et vont se dire « Mais en fait, c'est un petit peu comme le Vietnam, on n'a qu'à soutenir la résistance afghane contre l'URSS, mais aussi tous les volontaires qui voudront bien aller lutter contre eux. » Et là, c'est là où on va voir le début du djihadisme, parce que parmi ces volontaires qui vont venir de l'ensemble du monde musulman, en fait, on a tous les groupes islamistes que... Financés les... par les Américains, donc Alors, par tout le monde, par l'Arabie saoudite, entraînés par le Pakistan et avec des financements occidentaux, euh, mais, euh, et notamment des livraisons d'armes. Mais à l'époque, si vous voulez, ça passe comme la lutte contre l'URSS. Et ça, on ne voit pas du tout qu'en fait, derrière ça, il y a potentiellement un mouvement djihadiste qui va se créer et qui va donner Al-Qaïda. Personne ne le voit venir. Euh, C'était très délicat. Est-ce qu que,
0: est que Al-Qaïda, lui-même ou les chefs d'Al-Qaïda, savaient qu'ils allaient pouvoir peut-être arriver à ça avec ça
1: Alors, c'est ce qu'ils espéraient, parce que typiquement, parmi ces fameux volontaires, donc les quelques milliers de volontaires euh, islamistes qui vont partir en Afghanistan lutter contre l'URSS, il y a un certain Oussama Ben Laden, okay. que aujourd'hui, tout le monde connaît, mmh. euh, et ces gens-là vont tout de suite se dire, bah, en fait, oui, on se bat contre l'URSS, mais à terme, faut aussi se battre contre les États-Unis, faut aussi se battre contre l'Occident et faut monter une organisation globale. Et cette organisation, c'est Al-Qaïda. Et ça, c'est la fin des années 80. Et ce qui va se passer après la guerre d'Afghanistan, qui termine en 89, au même moment que le chute, la chute du mur de Berlin, et qui, euh, tout ça, entraîne la chute de l'URSS en 91, tout le monde se désintéresse de l'Afghanistan. Mais personne ne voit... Et la guerre se termine pourquoi Parce que les Russes s'en vont ben, Oui, parce que les Russes ont perdu. Et, euh, et donc, concrètement, si vous voulez, vous avez des djihadistes qui, ont, qui se sont regroupés dans une organisation qui s'appelle Al-Qaïda, et alors ils disent ce qui, est une, ce qui est faux, historiquement. Quand vous
0: dites qu'ils ont perdu, ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient Ouais, c'est-à-dire. Où Ou est-ce -ce qu'ils ont vraiment été se... pulvérisés Non, ils se sont embourbés.
1: Ils se ça. sont embourbés, comme,
0: et... comme les Américains au Vietnam.
1: Et voilà, exactement. est ce qui devait être ben, la guerre la plus courte et la moins, et la, une opération spéciale, venue la guerre la plus longue, la plus coûteuse en hommes et la plus coûteuse financièrement de l'URSS. Ce qui va peut-être se passer en Ukraine. C'est pour ça qu'il faut suivre. En tout cas, il y a plein de parallèles à faire. Incroyable. On attend les historiens. Ah, là, tu veux mais... dire qu'il peut se passer des choses en Ukraine Ben, en tout cas, en termes d'erreurs stratégiques, il est beaucoup trop tôt pour le dire puisqu'on est encore au milieu. Mais en termes d'erreur stratégique on voit déjà qu'il y a plein de parallèles. et, euh, Donc et des choses pourraient naître ben, il faut, alors, de ça Oui, alors, ce qui est sûr et certain, c'est Des choses inconnues. Que, des choses inconnues, à commencer par l'État ukrainien et peut-être un rebond de l'Europe. Parce qu'on voit bien qu'autour de la guerre en Ukraine, tout d'un coup... Ce qui ne euh, serait pas une mauvaise chose. Ce qui ne serait pas une mauvaise chose. En coup. tout cas, c'est ce à quoi ça nous, toute cette situation nous invite. En un tout rebond cas. de l'Europe est plus séduisant qu'une création d'un ouais. groupe djihadiste. Ben, dans tous les enfin, les... un mouvement même. C'est ça, c'est-à-dire que là, il y a pour le coup, en Ukraine, il n'y a pas de, de djihadistes au sens... Euh, comme c'était le cas en, en Afghanistan. Donc, pour revenir à notre histoire, euh, la fameuse histoire, quand euh, Al-Qaïda est créée, euh, on ne le voit pas comme quelque chose de très important. Quand l'URSS s'écroule et que, les, les, le, finalement, la guerre d'Afghanistan est terminée, on n'imagine pas une seule seconde... 91, on est là. On est en 91, on n'imagine pas une seule seconde que, finalement... Euh, on va avoir des individus euh, plus ou moins liés à Al-Qaïda qui vont arriver en Europe et qui vont allumer des mèches euh, en Europe. Et pourtant, c'est ça qui s'est joué. C'est-à-dire qu'on a... Allumer des mèches, ça veut dire C'est-à-dire concrètement, on a des individus qui ont participé donc à cette lutte, qui étaient plus ou moins liés à Al-Qaïda, en tout cas qui, qui, qui partageaient les idéaux djihadistes d'Al-Qaïda, et ils vont quitter l'Afghanistan. On va les retrouver un peu partout dans le monde, en Indonésie, en Afrique. Musulmans. Euh, oui, dans, dans le monde de manière non, générale, mais des, musulmans. des musulmans, des islamistes, des, des, des gens convaincus des idées de Ben Laden, qu'il faut créer un califat mondial, lutter contre et les États-Unis. pourquoi États est-ce que des
0: gens sont devenus comme ça, à votre avis
1: Alors, il y, y a plusieurs facteurs. Le premier élément, c'est que le djihadisme... Est-ce que c'est des gens qui se sentaient perdus là où ils étaient Non, il y a un, un élément qui est constant et qui est très fort et qu'on sous-estime, c'est l'idéologie il euh, y a une idéologie, c'est-à-dire que derrière les djihadistes, ils ont un idéal, ce qu'on a du mal à voir. Mmh. Et eux, typiquement, ils pensent, alors à tort ou à raison, mais c'est ce qui les anime, et surtout ces premiers djihadistes, euh, là, en Afghanistan, que ils ont Dieu avec eux, et qu'un jour, ils vont réussir à conquérir Donc le ça, monde entier. C'est une vraie pensée. C'est une vraie pensée qui structure un mode d'action, ça paraît un peu fou, dit comme ça, mais quand vous rentrez ensuite dans la, dans la tectonique, euh, un peu de, des plaques de leur logique, etc., vous voyez que, par exemple... Euh, la façon dont ils ont approché cette guerre contre les soviétiques, c'était euh, pour eux, c'était pas la guerre contre les soviétiques. C'était la guerre contre des ennemis de l'islam qui envah... envahit envahi une terre d'islam, l'Afghanistan, qu'il fallait chasser. Quand les soviétiques se retirent, ils disent bah, « Regardez, on vous l'avait dit, on l'a fait, et on l'a fait grâce à Dieu. Donc demain, on va faire la même chose avec les États-Unis. On va frapper les États-Unis sur leur sol. Voilà, »« Voilà, ils retireront leurs troupes du Moyen-Orient ou leur soutien au Régime euh, allié des États-Unis dans la région, et nous on, on pourra prendre ces pays par des insurrections, euh, révolutions, et petit etc. À petit, petit, et petit à petit, petit à petit. petit, à petit la planète. La planète, enfin, en tout cas, reconstituer un califat dans le monde musulman, et puis un jour Qui on Qui est pourra...
0: énorme, c'est la plus grosse partie de, de,
1: de l'humanité. Euh... Ben, ça c'était ça, ça, le projet. Alors en, encore une on fois. On est d'accord, je dis une bêtise. Euh, ben, les, la population musulmane, on parle de 1,7, 1,8 milliard d'individus. Et oui, on est. Et on est un peu moins de 7 ou autour ah de oui, 7. Non, pas, Mais euh, enfin, enfin, c'est oui, une, oui. une, une immense partie. Et, euh, et on voit bien cette logique. Alors évidemment, elle a tout un tas de limites, etc. Mais euh, le, ce qui est sûr, c'est que pour en revenir à, à l'Europe, on va trouver des gens qui pensaient ça, qui avaient été dans ce mouvement, et qui vont arriver en Europe, et notamment à Londres. Et contrairement à ce où Ils sont accueillis quasiment à bras ouverts. Enfin, en tout cas... Euh, ils sont... Ils, ouais, en tout cas... ils ils sont perçus à l'époque comme des opposants politiques parce voilà. que parmi eux, on a bah, typiquement des proches de Ben Laden qui sont des Saoudiens et qui disent « Nous sommes des opposants à l'Arabie Saoudite ». La réalité, c'est que ce sont des, euh, des militants euh, des militants djihadistes et donc on n'arrive pas forcément à faire euh, la, la différence. Et en fait, ce qu'on ne voit pas, surtout, c'est que au delà de dire qu'ils sont des opposants saoudiens, etc., c'est qu'ils vont quand même très rapidement s'intéresser à la jeunesse musulmane en Europe. Et, et c'est ça qu'on rate, c'est qu'en fait, on les prend pour des opposants étrangers et eux, ils sont venus racoler. Et voilà, ils sont ils sont venus faire ce qu'on appelle aujourd'hui du prosélytisme. Mmh. C'est-à-dire que ils sont pas nombreux. Hein. Attention, on parle de microcosme à Londres, qui est un peu le centre à ce moment-là de regroupement de ces individus, ils sont quelques douzaines. Ah, putain, ouais. Donc c'est pas beaucoup à l'échelle d'une ville monde comme Londres. Et aujourd'hui, et aujourd'hui, bah si on s'en fie à des chiffres fiables, c'est-à-dire le nombre de départs d'européens ouais. pour la guerre en Syrie, on avait 6000 Européens. Donc, c'est ça dont on parle. C'est comment un phénomène où il y avait... 6
0: 000 Européens non musulmans.
1: Non, 6 000 Européens euh, musulmans impliqués... Ou convertis. Ou convertis, okay. donc nés né musulmans d'origine musulmane, ou bien convertis, euh, qui ont rejoint euh, des groupes djihadistes en, en, en Syrie. Donc, Et qui maintenant reviennent. Pour alors là, il y a trois tiers sur ces 6 000. Il y en a un tiers qui a été tué euh, au front, principalement les hommes au combat. Il y a un tiers qui est encore sur place, mais dans des prisons... Euh, souvent détenus euh, par des Kurdes. Donc là, on a des femmes, des enfants. C'est les fameux camps qu'on voit à la télé, euh, le camp de, notamment de Al-Hol, dans le nord de la Syrie. Et pour les hommes, ils sont dans des, sont dans des prisons aussi euh, encadrées par les, les, forces, les forces kurdes qui ont lutté contre Daesh. Et puis, il y a un autre tiers qui est rentré en Europe et qui, pour la plupart, euh, pour ce qui s'agit des, des majeurs, en tout cas, est en, en détention aujourd'hui. Et ils vont sortir bientôt. D'ailleurs, 2023... La c'est une année importante. Est-ce qu'il y a beaucoup de, de djihadistes de retour de Syrie qui vont sortir de prison en
0: 2023 C'est la question que tout le monde se pose. Ouais. Ils vont sortir.
1: Ouais. Donc, d'esprit. quel ben, c'est d'esprit Moi, c'est ce que je traite notamment dans le oui. oui. livre. Oui, hein, bon J'ai fait beaucoup de terrain en, en, en prison. Euh, alors à la marge, il y a toujours des individus qui vont en sortir et c'est un phénomène qui existe et d'ailleurs peut-être qu'il faudrait mieux qui exploiter. Vont en
0: sortir qui vont s'en sortir, sortir en qui en vont s'en sortir ouais. ah oui. qui vont
1: quitter l'idéologie et il y a il y a des quelques édits, individus seulement ce qu'on appelle les repentis. Ouais. Ça il y en a il y en a en Angleterre, il y en a aux États-Unis. Moi j'en ai rencontré un que je cite dans le livre JC Morton. Voilà, c'est un américain converti Incroyable. qui a rejoint à un moment donné Al-Qaïda, qui a recruté qui a envoyé plein de gens chez Daesh, et il a été retourné lui enfin c'est comme ça qu'il le dit. Par, par le FBI, et à un moment donné, ils s'étaient carrément investis dans tout ce qui était lutte contre la radicalisation, etc. Ces cas-là existent, il y en a quelques-uns, et les anglo-saxons, notamment les britanniques, sont très forts là-dessus. Ils arrivent à, Ils en ont plusieurs, qui écrivent des livres, qui, se, qui vont dans les écoles, qui vont dans les prisons, etc., Maintenant, si on veut être réaliste, euh, ce n'est pas euh, la majorité des cas euh, de, des individus qui sont... Euh, tout le monde le sait, j'imagine mm -hmm. En tout cas, les renseignements bah, On l'espère. Après, c'est vrai qu'il n'y a aucune naïveté de ce que l'était-là. Mais là, on ne pas mettre de...
0: flic derrière chaque garçon qui sort de prison
1: bah, Ça, c'est tout le problème des nombres. C'est-à-dire que euh, quand on avait quelques douzaines d'individus comme ça euh, dans les années 90 ou même au début des années 2000, le, 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 le phénomène était euh, gérable parce qu'on était sur des petits nombres. À partir... Donc, à partir du Contenu moment... on est surveillé voilà, pour, pour surveiller, pour encadrer et pour euh, prévenir des attentats. Euh, quand on commence à avoir plusieurs milliers d'individus comme ça, déjà, ça complique considérablement tout ce travail de surveillance. Et moi, tout mon propos, c'est de dire qu'en fait, si on s'intéresse qu'aux attentats, euh, on s'intéresse à la fin du film. Et que euh, si oui, on veut si comprendre... c'est le dernier wagon, c'est C'est ça, c'est le dernier wagon. On risque si on... même de le louper. Enfin, dire, euh, ouais. ouais. et, et puis, euh, en fait, on s'expose déjà à des conséquences Mais dramatiques. c'est déjà ce qui s'est passé bah, c'est ce qui se passe depuis 30 ans. Oui. Et moi, c'est pour ça que je parle dans le livre de marée basse et de marée haute. Oui, les fameuses vagues. Les fameuses vagues. Les marées hautes, c'est les moments d'attentats. C'est quand il euh, y a des campagnes d'attentats. Donc euh, typiquement, celle de Daesh entre 2014 et 2017 avec les attentats Vous de Paris. Vous dites que
0: c'est par décennie il y a à peu près deux vagues.
1: Voilà, il y a une période de pic de marée haute ouais. avec des attentats. Et puis, euh, généralement, il y a des décrus parce qu'on arrête les gens, parce qu'on détruit euh, euh, les bases arrières d'Al-Qaïda en Afghanistan ou parce qu'on détruit Daesh en Syrie en Irak. Mais ce que je dis, c'est qu'on peut détruire une organisation sur le plan militaire, mais si on a l'idéologie, elle se détruit pas par des balles. Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'intéresser aux idées. Mais comment c'est
0: comment possible ben,
1: Moi, ce que j'explique, c'est que. On ne peut pas
0: enchaîner des gars pour écouter. Ben surtout pas. Pour écouter, non, mais on peut pas ouais. enchaîner des gens pour écouter d'autres personnes qui ouais. vont leur expliquer que. Non. En, entre guillemets, cette idéologie-là n'est pas, pas, pas un bon plan pour l'humanité, quoi.
1: Non, bien sûr que non, parce qu'à l'état de droit, il faut respecter mmh. les, les, les limites de l'état de droit. Et d'ailleurs, c'est un peu le piège qu'ils nous tendent. Ils sont là et ils nous disent bah, si vous voulez nous arrêter, vous n'avez qu'à tous nous tuer, puis vous ne serez plus une démocratie. Et en fait, ça, c'est, il faut faire très attention avec ces, ah c'est ça, bah, c'est, ce, ce fil de chantage là. Ben bah, oui, vous en, leur grand, leur grand truc, c'est de dire euh, finalement, vous allez ressembler aux dictatures du monde arabe contre lesquelles on s'est levé, vous allez ressembler à l'Égypte de Moubarak, vous allez vouloir tous nous tuer et puis après, vous pourrez plus nous dire que vous êtes une démocratie. Et là, on est, là, c'est, c'est, c'est un piège dans lequel il faut pas tomber. Et les démocraties, elles sont fortes justement parce qu'il y a l'État de droit, mais par contre, il ne faut pas être naïf. Et, et ce qu'on a eu un peu tendance à faire sur, euh, face aux djihadistes sur les 30 dernières années, c'est qu'on a eu tendance à penser que le problème se réglerait tout seul. Et à euh, manquer finalement d'expertise, de, je crois. On n'a on a pas essayé de comprendre Commence à développer on a été au cas
0: par cas, quoi. Au cas un par peu. cas,
1: et un peu, euh, en fait, considérer que tant qu'il n'y avait pas d'attentat, il n'y avait pas de problème. Oui, on et... en a déjoué beaucoup, là. Ben, beaucoup. Il et... y a des chiffres, vous avez des chiffres. Alors, je ne veux, je veux pas vous dire de bêtises, euh, mais vous devez les, vous je devez en les en avoir en tête. Euh, pour moi, on était euh, de l'ordre de la cinquantaine, mais... Euh, donc, enfin, il y vois. en a aussi près de 50 qui ont été commis. Avec 800 morts et alors, 100 000 blessés ça,
0: ça, c depuis 2001. Depuis
1: 2001, ouais. on, a, on a effectivement... Des euh,
0: centaines de tentatives déjouées, de Brest à Vienne, de Glasgow à Milan, ouais. de Barcelone à Oslo,
1: c'est-à-dire... C'est un quadrillage. De, quoi, il y en a... Toute l'Europe. Ouais. Euh... Et il y a une Europe particulièrement visée ou pas Oui. Euh, alors déjà, la France a été quand même très visée, hum. pour plein de raisons, hein, mais... Euh... Et depuis toujours, en fait. Ouais. On a été un des premiers pays ouais. les ouais. plus visés, on sait pourquoi on a, la France a été touchée euh, juste après les États-Unis. Les États-Unis, c'est le premier pays occidental visé en 1993. On l'a oublié. Hein, ambassade mais, euh, Non, c'était un, un attentat contre le World Trade Center, comme les attentats de 2001. Euh, et puis après, la France est visée en 1995. C'est les, les attentats euh, de Saint-Michel, euh, du métro Saint-Michel. C'est en 4, juillet 1995. Okay, euh, Qu'est-ce
0: qu'il y a eu en 1986, alors
1: euh, ah oui, alors ça, c'est les attentats de la rue des Rosiers, mais c'est euh, ah oui, oui, un, euh, oui. un autre terrorisme. Ouais. Moi, j'ai pris le chiffre de signe parce que c'est un chiffre dont on connaît avec exactitude euh, le nombre. Parce que toute la difficulté, c'est de savoir aujourd'hui combien il y en a. Parce que si vous voulez... Ce qui se passe... Non, on ne sait pas combien il y en a. On ne sait pas, on ne peut pas parce savoir. Parce
0: y a quand même, du, du, entre guillemets, du, 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 du sauvage et isolé qui peut faire beaucoup de mal.
1: Oui, et puis c'est toujours pareil. C'est que c'est souvent, on sait combien il y en a à posteriori. C'est pour ça que moi, je choisis d'utiliser les 6000 départs pour la Syrie comme un nombre fixe. Parce que Donc là, on un sait tiers est mort. Un tiers est mort, un tiers en prison dans le nord de la Syrie et l'Irak. Et un tiers en... Et un tiers qui est rentré. Et parmi eux, il y a des enfants, hein, il y a des mineurs. Il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes, il y a des, des mineurs qui ont été élevés comme qui, des djihadistes. Qui ont passé quelques années, euh, la plupart
0: du temps, les quelques enfants années. enfants qui on a appris à, à ouais. démonter une kalachnikov, à la remonter, qu'on a fait tuer
1: des gens. Il y a eu des images terribles. Ouais. De... À, de, à partir de 7 ans, ils étaient utilisés par Daesh. Euh, ils pouvaient tuer. Voilà. Et, et le but derrière ça, ça c'est ce qu'on va retrouver. Sous... Historiquement, on a plein de traces de ça dans les, plein de groupes totalitaires, les nazis, etc. Euh, où, le les en, où les enfants soldats en Afrique, c'est on fait commettre l'irréparable à l'enfant, pour, qui, pour lui casser sa boussole morale. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a commis, une fois qu'un enfant a tué ou voire a participé à des exactions, il y a plein de vidéos de Daesh qui sont euh, Derrière, c'est en fait, bah, il sait plus ce le bien et le mal. Et, et derrière, en fait, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Et ça, c'était des méthodes de manipulation vraiment qu'on a vues dans plein d'autres groupes. Et je pense... Au groupe d'enfants soldats en Afrique, après ça devient, des, ça devient des enfants tueurs. C'est fou, et, et, ils avaient 12 ans, des Kachnikov, ouais. ils pouvaient décimer ouais. une famille. Ils n'ont plus de limite. Ouais. Et, 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 euh, et Daesh, son, toute la, la logique de Daesh en Syrie et en Irak, c'était de dire à partir de 7 ans ou de 9 ans, euh, on, peut, euh, on peut employer les enfants dans les exactions. Et ils, l ont, ils en ont fait une publicité, quoi. Ils, ont, ils en ont fait de la, de la propagande euh, euh, sur Internet, etc. Et ils disaient que ils appelaient ça les lionceaux, les lionceaux du califat. Donc ça, ça veut dire, ça dit d'autres choses. Et là, je pense qu'il faut faire attention, Christophe. Euh, c'est pour ça que je dis toujours, oui, ça fait peur, mais il faut s'y prendre du recul. C'est de la propagande. C'est-à-dire que le but c'est de faire peur. Euh, ça ne veut pas dire que ça existe. Et donc, ça oui, existe. existe c'est un même. phénomène, mais ça veut dire aussi qu'il faut quelques euh, centaines de gamins probablement. Ouais, c'est ce qui est pas des milliers quand même. Ben, au total, il euh, y a eu des milliers de gamins soudages, mais ils ne sont pas tous européens. Pour ce qui s'agit des Européens, on est sur ouais plusieurs euh, plusieurs centaines. Ouais, avec aujourd'hui. Euh, Qu'une partie d'entre eux qui est rentrée. Et là-dedans, il ne faut pas oublier, vous avez tout. Vous avez des tout petits-enfants qui sont nés sur place et qui, euh, voilà, qui sont rentrés à deux ans. Euh, et vous en avez d'autres qui sont arrivés à dix à, à ans sur place et qui ont passé cinq ans sur zone. Donc euh, là, pour le coup, euh, ils ont passé une adolescence. Euh, Compliquée. Euh, bah, un, au cœur de la, le, la pire guerre civile. Ils sont civile. revenus Il euh, y en a quelques-uns ouais, qui sont revenus. Et donc, toute la question qui se pose dans ces cas-là, c'est la prise en charge. Est-ce que des gens les rencontrent oui, des gens a, parlent avec eux. Ouais, il y a tout un. Moi-même, là, j'ai, par exemple, j'ai un. Dans le mois prochain, je vais en voir certains. Euh, tout ça. Euh, en région parisienne. Et, ils euh, sont en liberté. Bah, ils sont élevés. Alors, certains sont pris en charge par leur famille, qui avec euh, généralement, ça peut être des grands-parents, ça peut être des oncles et tantes. Et puis d'autres, en fonction de la, la situation, euh, peuvent être aussi placés au, au service de l'État. Donc, ça va être euh, l'agence sociale pour l'enfance, l'ASE. Euh, et puis euh, voilà mais dans tous les cas il y a quand même un dispositif ce que je veux dire c'est que c'est pas les, les, les enfants sont pas rapatriés et, et lâchés la la dans la, 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 la nature il y a quand même une prise de conscience de l'importance de ces enjeux qui est forte et on sait le résultat non là-dessus vous voyez c'est ça qui est très dur c'est qu'il faut à la fois on n'a pas beaucoup de recul et c'est des, des formes d'expérimentation maintenant si vous voulez, une, ce sont des défis qu'on doit être capable aussi de gérer euh, à l'échelle euh, d'une démocratie de 67 millions d'habitants euh, comme la France. Je veux dire, on a des moyens... Est-ce ouais. qu'on a... Alors,
0: j'étais en train de penser ouais. à l'argent. Parce que je me dis que ouais. toutes, toutes ces choses qui arrivent depuis ouais. 20, 30, 40 ans et qui n'existaient ouais. pas ouais. demandent des moyens absolument colossaux ouais. pour, euh, pour, pour lutter contre, comme ouais. on dit. Ouais. Et, et, et on a l'impression que, évidemment, plus ça va, moins les économies vont bien, hum. les, les dépenses... Qui, qui doivent être faites. Est-ce qu'on est qu a les moyens, de, de, le personnel, le, le, les moyens pour lutter, pour regarder, pour s'apercevoir, pour empêcher éventuellement
1: ouais, ouais. Au niveau euh, renseignement, euh, sécurité, tout ça, il euh, y a eu des augmentations de budget assez importantes ces dernières années. Donc, euh, partout bon, euh, Oui. Donc là, je ne suis pas euh, le mieux placé pour en parler, mais euh, de ce point de vue-là, il y a eu euh, des efforts considérables qui ont été faits, avec des embauches, avec... Euh, euh, maintenant, en ce qui concerne typiquement... Euh, un certain nombre euh, de, de travailleurs sociaux sur le terrain, euh, je, ou tout simplement un certain nombre de services de, de la justice. Mmh. Là, c'est quand même, bah, comme pas mal de services publics, depuis 10-15 ans, il y, y, y a moins de moyens. Mmh. Moi, j'ai été frappé parfois de, de voir, euh, en brandant euh, voilà, dans des zones où il y avait eu pas mal de départs pour la Syrie et tout, on rencontre des, des éducateurs euh, qui ont travaillé sans avoir... Ils voyaient tout, ils ont fait des rapports, et c'était pas toujours... Euh, euh, super bien traité, mais globalement quand même la France, il faut pas l'oublier, a un bon maillage de son territoire, surtout comparé à d'autres voisins européens. Il y a encore des financements et faut pas oublier, c'est parfois c'est juste aussi comment on utilise euh, les ressources à disposition. Je vais vous prendre un exemple, on en avait on en avait parlé, mais euh, un des recruteurs de Daesh que j'avais rencontré en prison, lui, quand je lui avais dit mais c enfin c'est quoi concrètement euh, recruteur pour Daesh, enfin ça, ça ressemble à quoi ton ton job entre guillemets et il m'avait dit bah tu vois un, 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 éducateur. Un, un éducateur dans les quartiers, bah on fait la même chose mais à l'inverse, on cherche pas à l'intégrer euh, euh, en France dans la République, à lui trouver un boulot ou quoi, on cherche au contraire à l'en sortir. À lui expliquer et, et que c'est de la elle, merde, lui expliquer que tout ça c'est tout pourri et qu'il y a une alternative et, et, et de le de pousser dans ce sens-là. Et ils le font. Au, au vu de tous, c'est ça qui m'épate. Alors, au vu de tous, c'était le cas avant. Maintenant, je pense qu'il y a eu quand même une ouais, prise de conscience. Hein. Oui, justement, y a eu, depuis les attentats de 2015-2016 en France, il y a eu quand même une prise de conscience. Ce qui ne veut pas dire qu'on en a fini avec le phénomène, pas du tout. Mais euh, okay, dans les de... années 2000, ce mmh. que je décris dans le livre, c'est que dans les années 2000, on a raté plein de trucs. Et, et notamment... Ce genre de phénomène... Recruteurs de rue Et voilà Et des gars qui, euh, typiquement, les frères clins... Alors, ça ne doit pas parler à tout le monde, je vais expliquer je qui sont les, les, frères Klein. Euh, les frères clins. Les frères clins, c'est ceux qui vont revendiquer les attentats du 13 novembre, depuis la Syrie, pour le compte de Daesh. Et ce sont des Toulousains, convertis à l'islam, euh, qui vont être les premiers djihadistes en région toulousaine, en tout cas les premiers djihadistes français euh, du coin, et ils vont créer tout un groupe euh, autour d'eux, d'une dizaine de personnes au début des années 2000, et c'est eux qui m'ont un peu recruté, ce qui va ensuite devenir euh, ben les, 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 les djihadistes toulousains de Daesh 15 ans plus tard. Mohamed Merah, machin. Mohamed Merah, il y en a plein. Hein. Sabri Essid, qui d'ailleurs, on, on le voit dans une vidéo de, de Daesh, euh, et il met en scène son propre beau-fils qui a 11 ans, qui exécute un otage. Donc euh, ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'utilisation des enfants. Typiquement, ce Toulousain... il a donc là, mis... c'est une vraie idéologie. Bah, oui. Qui fait ce Toulousain arriver là et, et sans ce... se poser de questions. Et qu'est-ce que faisaient les frères Klein euh, Donc toute cette idéolo...
0: revanche sur leur propre vie, c'est pas des.
1: Ils ah, des... étaient, euh, ils sont nés, euh, ils sont nés dans une famille catholique. Euh, leur mère était prof de catéchisme. Donc, ouais, ouais. Mais, enfin, on n'est pas sur euh, le, le profil, si vous voulez, euh, d'un j'aime ai, pas trop parler comme ça mais du cliché d'un banlieusard qui mmh, a été dépossédé mmh, de tout mmh. enfin c'est des individus qui moi j'en ai j'ai rencontré un certain un certain du groupe je... etc ce sont des des gars qui étaient euh, qui, qui étaient convaincus euh, du bien fondé de leur cause et euh, et c'est ça qu'on a du mal à comprendre les frères qui a
0: pousser son beau fils à 11 ans bah ouais. à tirer d'une balle dans la tête à tuer d'une balle dans la tête quelqu'un on a, a c'est 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 compliqué à... Ah ben Moi, je justifie pas du tout. Ah mais, Bibi, je mais, dis pas que vous dites ça. Non, mais ah, ce que je veux dire, c'est qu'on
1: va se retrouver, si on veut comprendre comment ça fonctionne, et encore une fois, c'est une idéologie qui est totalement meurtrière. Mais est-ce qu'on peut parler d'intellectuel euh, ou d'intellectualisme dans ces cas-là Mais vous peu, avez vous, a, vous avez des idéologues derrière. Et ça, ce que je montre aussi dans le livre qui est très important, c'est qu'ils ont ils Donc, écrivent les des livres... Donc des gars qui tiennent les ficelles de la marionnette. Mais qui écrivent des livres, mm. qui euh, font des cours. D'ailleurs, entre eux, ils s'appellent professeurs. Enfin, vous voyez, ils se distinguent de... Et ça, c'est... Euh, là aussi, ils considèrent que euh, le djihadisme est un savoir. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça paraît vraiment très bizarre euh, à, à distance, mais euh, ils ont euh, les frères Klein, par Donc exemple. on est dans le premier degré complet, en fait ils sont littéralistes. Ils ont une approche littéraliste du, du texte, mmh. du texte sacré de l'islam qui est le Coran. Et ils ont des interprétations extrêmement euh, doctrinaires, doctrinales. Et euh, mais, mais par contre, enfin, ils ont des interprétations. En fait, des interprétations. Est-ce ouais. que c'est oui, c'est une pour interprétation les musulmans, euh, La oui.
0: plupart, le Coran, euh, oui, ne 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 trimballe pas des idées maléfiques. Euh. Et, et ben, bien sûr.
1: Et et c'est. Euh, – enfin, Maléfique, c je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot, mais on a compris ce que je voulais dire. – Oui, ils, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils arrivent avec une interprétation qui est très spécifique, qui est très conflictuelle, euh, et, mais ce qu'ils vont dire, eux, ce n'est pas qu'ils tiennent une interprétation, c'est ils vont dire qu'ils ont le savoir. – C'est que nous, on ne sait pas. – Voilà, on sait et que le tous lire. les autres musulmans n'ont rien compris. – ne pas le lire. – Voir qu'ils sont en train, selon leur propre thème, de sortir de l'islam et que euh, les, euh, les, les mécréants, c'est-à-dire les non-musulmans, sont des ennemis par définition, euh, par défaut, si vous voulez. Et donc ça, c'est cette logique-là. Eux, ils considèrent qu'ils voilà, qu détiennent l'islam véridique, si vous voulez. Et aujourd'hui, ils sont en évolution de nombre. Ça stagne, ça diminue. Mmh. Non, ça évolue. Ben, c'est... Encore une fois, euh, si on pouvait quantifier, euh, finalement, il y aurait presque pas de problème. Ce qu'on sait, c'est que on peut se fier à combien il y avait de djihadistes européens impliqués dans les réseaux de djihadistes dans les années 90. Là, on en avait quelques dizaines. Combien il y en avait euh, avec Daesh, donc la décennie passée, on en avait 6000 Donc là, ça veut dire qu'on a fait fois 100 entre le nombre de djihadistes des années en 90 en, en, vingt, en vingt ouais, ans, 20 ans, 25 ans, quoi, en une génération, mmh. si vous voulez. Donc... Ça, ça veut dire que le phénomène s'est plutôt accéléré, ça veut pas dire qu'il va forcément continuer comme ça, mais ça veut dire que... De c'est beaucoup, hein. C'est un phénomène qui s'est accéléré rapidement, euh, et, euh, et donc ça veut dire qu'il faut se poser la question de quels ont été les moteurs de cette croissance. Les clins, pour, pour revenir sur eux, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait, Ils ont fait des, des matchs de basket avec les, les gamins du coin ils allaient sur les terrains de basket et ils jouaient au basket avec eux. Puis après, ils disaient, Eh, hey, tu veux pas venir? Après, on va parler un peu de religion, ça peut t'intéresser. Alors, tous les gamins rentraient pas dans le... Et Dieu merci, euh, si j'ose dire. Quelque... Aujourd'hui, ça continue ça? Ben, aujourd'hui, c'est plus compliqué de le faire aussi visiblement. Mais par contre, sur Internet, vous allez sur Internet, par exemple, là, vous avez beaucoup de contenu djihadiste facilement accessible. Et vous avez aussi, en amont euh, du contenu djihadiste purement, on va dire, violent, etc vous avez la diffusion d'un discours religieux qui est très radical, qui n'est pas forcément le djihadiste, mais qui est très radical, et qui construit, si vous voulez, qui se construit en opposition, qui construit un... Il y aurait un, un « eux » et un « nous » qui seraient très distincts. Euh, « euh, Eux », ça serait tout ce qui est le monde des mécréants, de la démocratie d'un côté, et puis de l'autre côté, des musulmans qui seraient des bons musulmans, justement, parce qu'ils s'opposeraient à tout ça. et Il faut faire très attention à ces logiques. Mais que, tous les conseils que vous donnez, vous les donnez, quelqu'un dans... Aux autorités supérieures. Mais vous alors parler. Moi, je, je donne. Pas vous, que... vous, faites, vous faites livrer votre bouquin. Moi. <rire> ouais. Alors moi, je considère, cons, considère pas du tout que je donne des conseils. D'ailleurs, je considère même pas que c'est mon boulot. Mon boulot, c'est d'établir, c'est de faire des recherches qui permettent d'établir le diagnostic. Mais euh, je suis pas seulement Enfin, si vous, si on fait une, une comparaison médicale, je fais le diagnostic, je vends pas les médicaments. Parce que pourquoi je vous dis non ça Vous pouvez prendre... faire une ordonnance. Euh, euh, bah, je peux en tout cas dire, voilà, je pense que le le le, le problème se situe là, etc. Mais d'une, dans la recherche, il y a, y a d'autres chercheurs. Je suis pas tout seul. Encore heureux. Euh, et d'autre part, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis peut-être pas euh, le plus qualifié en France pour euh, faire des 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 recommandations. Euh, de, de, politique publique. Vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que si on a des hommes politiques et des ministres et des, euh, et tout un tas d'individus qui travaillent sur ces sujets depuis 30 ans. Je pose une question bête. Ouais. C'est complètement con parce que vous pouvez pas me, pas, pas me répondre vraiment franchement, mais est-ce qu'on, est-ce qu'on doit
0: vraiment, vraiment avoir peur euh, encore? Euh, parce non. Parce que là, on est dans quelle vague, là? On est bah là, quel... on est dans le creux de la vague. Euh, oui, parce que, euh... oui, oui, mais on se situe dans quel moment par rapport au, le, le, le sac et le
1: ressac? Ah bah, si on était, si j'étais capable de vous dire ça, je serais pas là, Christophe. Bah, vous serais... avez... Si vous l'avez un peu, vous l'avez un peu dit. Non, je pense que là, on est très Écrit. clairement dans une, on est plutôt dans une période de creux, qu'il oui. faut, qu'il faut qu donc qu se méfier. Oui, mais aussi il faut en profiter justement pour essayer de comprendre le phénomène. On a du temps entre guillemets, parce mais que ce non, qu a... est qui est on, c'est qui. Mais on, si... <rire> bonne question. Ça, c'est une question de, de chercheur. Euh, le on, si vous voulez, quand je dis on en l'occurrence, c'est un on collectif, c'est-à-dire nous, collectivement, Français, Européens, si vous voulez, si on veut comprendre et tirer des leçons de ce qui s'est passé avec la campagne d'attentat, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre la prochaine vague. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut s'intéresser à la logique du djihadisme parce qu'il y a une logique. Euh, N'importe quel citoyen français... Non, un dentiste de, de Montbéliard... Eh bien, ouais. Eh ben, et moi, je, je vous le dis clairement, je pense, je pense sincèrement que la solution, ça passe... Par des gens qui a priori sont très 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 éloignés de ce sujet, mais qui vont se l'approprier de la même façon que, euh, je sais pas, le réchauffement climatique ou que euh, ouais, le chômage. J'ai pas, pas l'impression que c'est la même chose. Moi. Ben, et ben, <coughs> dans le sens, c'est un enjeu qui est politique et c'est un enjeu qui est sociétal. Et si on croit qu'il n'y a que des spécialistes qui doivent en parler, et ben, on se compte. Ah oui, non, oui, non. Je, je crois sincèrement. Et d'ailleurs, ça, ça veut dire quoi Ça dire tendre la main, aller voir, aller parler, mais, aller oui, discuter. Oui, moi, moi, dès je, on a un doute dès que. Oui, et puis, et puis, lire. Lire, enfin, je veux dire, là, c'est moi si j'écris un livre, c'est aussi à un moment donné oui, parce mais que je pense c est, c est...
0: que. Et, et je sais qu'on en apprend des choses avec votre bouquin, mais qu'est-ce qu'on peut en faire À part, à part, à part
1: okay, on, ok, on apprend plein de choses.
0: Ok. Euh, c'est très intéressant. Ouais. Ça fout un peu la trouille. Et que faire Moi, bon, moi encore si ouais. je peux vous faire parler, je peux faire ouais. parler des gens, voilà. Mais mais mais. Euh... Des, 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 des lambda, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec cette connaissance-là
1: Mais moi, j'ai toujours tendance à penser que globalement, ce qu'on peut en faire, ça dépend de chacun. Mais agir, enfin. moi, j'ai toujours été, mais énormément nourri, justement parce que au cours d'une conférence euh, ou en allant sur le terrain, il y avait tel individu qui avait telle expérience, et ce que je lui disais résonnait avec son expérience personnelle. Et donc, cette femme ou cet homme allait me dire « Mais vous savez, moi, j'ai vu ça, je pense ça, si j'avais su à l'époque que... » etc Donc, un problème, c'est plus du tout la même chose une fois qu'on en a conscience de quand on l'ignore. Quand on l'ignore, on ne sait pas, ça peut nous tomber oui, oui. Donc, c'est euh, de ce point de vue-là... Oui, mais il faut partager ce qu'on sait. Hein.
0: Ouais, Alors, vous, vous le faites à travers vos oui. livres, mais le dentiste de Montbéliard, contre lequel je n'ai rien, je ouais. ne sais pas qui il est,
1: ouais. mais... mais... Qu'on euh, qu salue. Qu'on salue, euh, ben et, et, oui. Peut-être et... même les, les, les deux, il y a un de d'eux. et, et, ben, ouais. et euh, De ce point de vue-là... Il est, il est citoyen, et c'est ça, ça la force des démocraties. C'est que le pouvoir, il n'est pas concentré dans trois personnes, comme dans les régimes totalitaires. Euh, en démocratie, il y a le démos, c'est-à-dire le peuple, mmh. qui peut s'approprier toutes les questions et en faire des enjeux et en discuter. Et si on reprend, euh, je dis n'importe quoi, euh, le, si on reprend l'exemple le, le, des, des Clain, par exemple, si le, palier de, 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 le, le, le voisin de palier des frères klein avait compris à peu près ce qu'ils se tramait, ce qu'ils étaient en train de faire... Peut-être qu'il aurait fait remonter ça. Peut-être qu'au niveau du quartier, il aurait organisé lui aussi, avec d'autres voisins, etc. Des matchs de basket euh, différents. Des matchs de basket, ou peut-être qu'il aurait tout de suite, il serait peut-être allé voir le fils de la voisine, en disant Attention, euh, là, tu es en train de suivre ces gars-là, je te le recommande pas. Ce que je veux dire, c'est que la démocratie produit ses propres antidotes, et que de ce point de vue-là, il faut plutôt avoir confiance en l'avenir. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, chacun doit faire aussi un peu sa part. Il faut faire sa part, c'est clair. Et donc, pour faire sa part, peut-être qu'il faut avoir un peu peur. Ça, c'est... Chacun est libre. Moi, en tant que chercheur, je, je pense que... Euh... C'est pas une bonne motivation, d'habitude. C'est pas un bon moteur. Ouais, moi, Mais je trouve je, que... Non, que moi, non. Je, moi, je trouve que la curiosité et l'envie de comprendre oui, c'est un, est un meilleur moteur. Ouais. Et, et, puis, euh, et puis, surtout, peut-être... Mais est-ce qu'on doit avoir peur, quand même bah, Est-ce est, que vous êtes... On n'est pas sorti. On n'a si pas le cul sorti des roses. Ah, ouais En fait, voilà. Christophe, je crois que la meilleure manière de résumer ça, c'est de dire le djihadisme s'est construit sur 30 ans. C'est à la fois peu et c'est à la fois très long. Il va pas on va ça. pas en sortir en trois semaines. Non. Donc, par contre, on est là dans une période où on peut se saisir de ces enjeux. Et moi, mon, mon rôle, c'est juste d'être un chercheur et de produire ce travail. Et là, euh, est-ce est... que vous savez sérieusement si votre bouquin a été lu par euh, des gens en place euh, je, je, franchement, j'espérais. Je suis... Le, le, le livre a dû être lu, mais en fait, j'en ai aucune garantie. Et je vais vous dire, ça, ça m'importe pas tant que ça. Je veux dire, tant mieux si le. Mais c'était une demande, après j'arrête. Non, c'est vous. Oui, oui, ah non, non, et puis euh, je répondrai à aucune demande. Non, non, est-ce que c'était une demande de faire ce bouquin Non, non, c'est moi que je m'en suis rendu compte. Euh, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun, aucune histoire du djihadisme européen. Qui avait été écrite, ce qui est hallucinant hein, quand on pense à l'importance du phénomène. C'est un boulot de ouf que vous avez fait. Sur combien de temps C'est trois ans. Trois ans. Et, le et absolu... pas payé donc par personne. Ben, En tant que chercheur, on est quand même payé. À l'époque, j'étais à Princeton aux États-Unis, okay. donc j'étais dans un, un programme de recherche qui durait deux ans et demi à Princeton. Et je leur ai dit, j'aimerais travailler sur ça. Vous avez choisi entre guillemets la thèse. La enfin, euh, ouais, donc Ça, c'est un travail qu'on appelle de post-doctorat, c'est après la thèse. Et franchement, là-dessus, c'est aussi ça qui est intéressant avec le travail de chercheur, c'est que vous voyez, on est, si on, si on décide de bien le faire. Euh, c'est quel euh, le cas avec votre bouquin. En tout cas, j'ai essayé, j'essaye de me montrer à la hauteur des, des enjeux, mais y a, y a, y a, c'est un, un boulot formidable pour ça. Que, et votre prochain truc alors ah, C'est une bonne question. Euh, Parce que là, vous n'êtes plus à Princeton Non,
0: que que je suis rentré chez je, je, je speak je... English fluently.
1: <rire> <rire> vous vous appris à parler anglais, c'est bon. Je parle un petit peu de français, un petit peu d'anglais. Et de l'arabe. Et un petit peu d'arabe. Voilà. Et, euh, et donc, du coup. Wow. <rire> Qu'est-ce euh, 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 <rire> qu que vous avez dit J'ai dit, si vous voulez, on peut parler en arabe, on peut faire l'entretien en arabe. C'est très joli en, en tout cas, du, 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 Pour le coup, c'est du ami et c'est du syrien. Ah bah c'est très Et donc, du coup, tout ça pour dire que le prochain, je sais pas, Là, je considère que j'ai terminé ainsi, que ça fait dix ans que je travaille sur ces enjeux. Je pense qu'il y a encore plein d'autres choses à dire, mais moi, je ne sais pas si j'aurai beaucoup de euh, la possibilité de me renouveler. L'intelligence artificielle. Euh, ça, ça c'est un sujet qui m'intéresse mmh. beaucoup. Et, et le, de lier ça avec justement ah bah... le débat démocratique. Ah bah. Et, euh, ça ça va aller énorme. très vite, ça ne va ouais. pas demander 30 ans. Hein. Ouais, ouais. Ça va pas demander 30 ans. Ouais. Ça va être un autre djihadisme, ça. Et euh, ça en va tout, tout cas, ça, va, ça risque de renforcer les violences politiques. Ouais. Ah bah, et et, 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 et là, c'est un énorme enjeu démocratique et hum? je trouve qu'on n'y réfléchit pas. Il a vu ce qu'a dit Elon Musk. Il a dit quoi il a dit, il sait à peu près de quoi il
0: parle. Hein. Ouais, ouais. Il a dit que d'ici 2050, euh, il y a une chance sur six. Pour que l'immérité soit quasiment détruite à cause de En via.
1: 2050 Ouais, ouais c'est
0: demain. Ouais. C'est d'après-demain, ouais. ouais.
1: Voilà. Bonne journée. Merci. <rire> merci beaucoup, <Voilà>. Christophe. <rire> ben
0: non, mais je suis Merci beaucoup. Je rappelle, je rappelle que vous étiez, mesdames, messieurs, avec Hugo Michron qui a écrit ce super bouquin. Il faut, il faut s'y atteler parce que c'est un travail de chercheur. Hein. Est pas, on n'est pas dans du SAS, euh, mais c'est super intéressant. Ça S'appelle La colère et l'oubli, les démocratie face au
1: djihadisme européen. Chez Gallimard. Merci Hugo. Merci à vous. Merci à Christophe. À bientôt. Ciao.
0: Et je chante, même. De ça copain. quoi